0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas a Salvador Camarena, Salvador Camarena, por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana. Bienvenidos a Orden de Información, soy Salvador Camarena y de verdad muchas gracias por estar aquí en este espacio que juntos construimos semana a semana. A través de la plataforma Dixo.com Nuestro podcast El podcast que se llama Orden de Información ¿Por qué? Porque lo que queremos es entre todos Discutir sobre si las coberturas Las temáticas que están abordando Nuestros diferentes medios de comunicación Son las que deberían estar aportando Para el debate de los asuntos públicos Que nos conciernen De verdad, es un honor para mí Que ustedes hayan descargado este podcast Que lo compartan, que lo comenten y, por supuesto, que acudan semanalmente, ojalá que así sea, a esta cita. Ya saben, todos los comentarios en vixo.com o a través de Twitter. Yo estoy siempre a sus órdenes en arroba salcamarena. En esta ocasión, me gustaría que reflexionáramos juntos sobre un tema sobre el que pasamos, creo, demasiado a prisa, en donde no ponemos la suficiente atención desde mi punto de vista y sobre el cual valdría la pena volver a empezar ...una discusión... ...una cobertura mediática... Eh, déjenme ponerlo en estos términos... ...imaginen que de repente nos quedamos sin papas... ...sin papas, sin este tubérculo... ...si ustedes van al mercado... ...y no hay papas... ...ustedes tratan de comprar para hacer... ...una tortilla de patatas... ...dirían los españoles... ...o para hacer algún tipo de... ...caldo de pollo... ...caldo de res... ...alguna preparación o para unas papas fritas, o para unas papas a la francesa. Y no hay papas, no hay papas. Yo creo que si esto ocurriera, tardaríamos varios días en que se reflejara lo que está sucediendo en las primeras planas de los periódicos, en los espacios informativos electrónicos. Mi punto es, ¿hace cuánto que ustedes no ven algún tipo de discusión? ¿Hace cuánto que ustedes no en captan ...como uno de los ejes temáticos de nuestras coberturas en los medios de comunicación... ...acuérdense que en este espacio siempre hablamos en... ...nos incluimos en esa circunstancia, no estamos criticando desde afuera... ...estamos haciendo una autocrítica de parte de estas coberturas... ...hace cuánto que ustedes no ven en nuestros medios... ...que los periodistas dediquemos el tiempo a lo que son los alimentos... ...a lo que es la producción de los alimentos... ...a lo que es de dónde vienen los alimentos... ...van a seguir viniendo, es, los damos por sentado prácticamente... Si acaso últimamente hay más cobertura o no sobre alimentos sanos, entre comillas, sobre dietas balanceadas, entre comillas, sobre coberturas en torno a obesidad y problemas relativos a una mala alimentación. En fin, pero si desaparecieran las papas, tardaríamos tiempo en darnos cuenta, estoy seguro de eso. No recuerdo que una organización mediática tenga te cubriendo estos insumos elementales, no solo las papas, sino varios de los productos de la despensa básica, en, eh, de manera permanente diciéndole, bueno, ¿cómo va la producción de estos alimentos? Si acaso, de vez en cuando, si el jitomate se pone muy caro eh, y provoca un aumento en la inflación, será eh, objeto de análisis para ver por qué eh, el impacto en el precio del jitomate o del aguacate que ha ocurrido recientemente ha hecho que la canasta básica que eh, lo que consumimos los mexicanos en este caso sea eh, algo más caro y por tanto objeto de cobertura informativa, pero no estamos cubriendo Cosas tan básicas como ¿De dónde vienen? ¿Está garantizado o no? ¿Cuánto nos cuesta? ¿Hay futuro o no hay futuro en la producción de elementos que damos, insisto, por sentado como son lo que comemos, lo que cotidianamente llega o queremos que llegue a nuestra mesa? Me parece que algo podríamos modificar ahí las organizaciones mediáticas para dar más cobertura a elementos tan particularmente sensibles como los alimentos. Creo que no estamos ahí. Creo que, hay mucho por hacer en esa agenda, como creo que hay mucho por hacer por recuperar el foco en la cobertura en torno a la contaminación ambiental, a la contaminación del aire en la ciudad capital, en la metrópoli que es la Ciudad de México. Hace unos días algo de esto más o menos se discutió porque la Suprema Corte de Justicia se involucró en una controversia en torno a si podían o no aspirar a tener un holograma, es decir, la posibilidad de circular todos los días autos independientemente del año en que hayan sido producidos estos automóviles. La Suprema Corte de Justicia dictaminó, determinó que sí, que tienen derecho a circular aquellos autos que demuestren que no son tan contaminantes o que simplemente que no pueden ser segregados de la circulación simplemente por el año en que fueron fabricados. ¿Por qué no nos detenemos un minuto antes de ver si tenía razón o no la Suprema Corte en su criterio, que al final de cuentas era un criterio estrictamente legal y ellos se eliminar, eh, tratarán de discernir entre un criterio o no si hay conflictividad entre leyes y derechos. Pero no nada más se trata de eso en este tema. Se trata de un programa que fue instalado en la capital por una necesidad elemental. La contaminación atmosférica se había Salido de control en aquellos tiempos del regente Manuel Camacho Solís y se estableció que los autos dejaran de circular un día. Eso ya está incorporado dentro de nuestra cultura capitalina. Ya es parte de lo que uno asume al venir a vivir aquí o de lo que uno asume cuando crece aquí. Sabe que eso hay que eh, es un esfuerzo con el que las, la comunidad cuenta con que realizamos ese tipo de esfuerzo. Ya sea que las clases medias las clases bajas aspiren a tener un modelo de automóvil que cumpla con los estándares para poder circular todos los días, ya sea que, eh, se, que renovar el automóvil cada tanto para poder seguir teniendo este privilegio. Hace un año, literalmente, eh, estoy leyendo una nota del 20 de junio del 2014. Déjenme leerle leer unas declaraciones de la hoy Secretaria del Medio Ambiente del Distrito Federal. Entonces, también era ella la Secretaria del Medio Ambiente. Hoy sigue siendo, a pesar de los cambios en el gobierno de Miguel Ángel Mancera, anunciados hace unos días. Esta nota es de Milenio Digital y dice Ciudad de México, así comienza. Análisis del Centro Mario Molina y de un grupo de expertos determinó que automotores con más de 15 años de antigüedad no circulen los sábados y un día a la semana porque emiten 22 gramos por kilómetro de percursores de ozono que los hacen las unidades, comillas, más contaminantes, dijo la secretaria del Medio Ambiente del Distrito Federal, Tania Müller García. Esta nota llevaba por título, ni más ni menos, eh, en, estoy leyendo la edición digital de Milenio, es inobjetable que autos viejos contaminan más, dos puntos, Secretaría del Medio Ambiente. Eso decía en junio del año pasado, hace 13 meses, la secretaria Tania Müller Dice la nota al explicar los motivos por los cuales se actualiza el programa. Hoy no circula en la Ciudad de México y se armonizan criterios en la regulación normativa y los sistemas de verificación con el Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Morelos e Hidalgo. Aseguró la secretaria que se hizo un trabajo a detalle y un análisis con la entidad mexiquense para mejorar la eficiencia del programa citado y disminuir riesgos a la salud de la población. Bueno, esta normativa de hace 13 meses ha sido echada abajo. Ya lo decíamos, ni más ni menos que por la Suprema Corte de Justicia. Ya se sabe que los, los políticos tienen capacidades muy singulares. Pueden decir una cosa, como la chimultrufia, perdón por recurrir a tan alta filosofía, como la chimultrufia, luego pueden decir exactamente otra. De hecho, el polígrafo, esa herramienta que tiene Milenio.com para evaluar tanto dichos como posturas que asumen los políticos, hace poco revisó lo que Tania Mueller había planteado hace un año y lo que ha planteado ahora, cuando el gobierno de Distrito Federal dice que cumpliendo la ley, eh, pues ha atendido lo que la Suprema Corte de Justicia determinó y ahora ya se puede ir al verificentro e independientemente del año de tu auto, puedes tener un holograma que te permita circular todos los días. Entonces, el polígrafo, ustedes pueden ir a milenio.com y buscar esto, dice que lo que hace la señora Tania Müller es un bandazo, ¿sí?, que pasó de una posición a la otra porque evidentemente hace un año decía lo que ya le comentábamos y ahora dice, ni más ni menos, que, eh, pues, que está padrísimo lo que ha determinado la Suprema Corte de Justicia y que hay que eh, apoyar el nuevo plan en donde más personas pueden aspirar, independientemente del año en que, sea, en que haya sido fabricado su vehículo, a circular en las calles de la metrópoli. Yo creo que tenemos que dejar a la Suprema Corte con su determinación por un lado y luego es que en automático eso no tendría que decidirse como un cambio de política ojo, no estoy diciendo que se haga caso nulo a lo que está estableciendo la Suprema Corte de Justicia digo que a partir del criterio establecido por la Suprema Corte de Justicia, el reto sería que como comunidad, como ciudad en donde estamos todos los días respirando este aire, deberíamos decir muy bien, no podemos ir en contra de la ley pero qué hacemos con esa determinación de la Suprema Corte es algo que debemos discutir entre todos porque qué bueno que un auto que no es contaminante independientemente del año en que haya sido fabricado pueda tener derecho a un holograma que le permita circular todos los días eso es una cosa pero hay repercusiones de otra índole más autos circulando sí significan más posibilidad de emisión de contaminantes para empezar por congestión urbana por, para empezar por congestión vial es decir si ustedes hacen traslados más largos porque hay más autos en la calle Harán, eh, se provocará sin lugar a dudas y todos lo vimos en sentido contrario justo hace un año cuando eh, vimos que los sábados era más fluido el tráfico. El flujo vehicular había cambiado dramáticamente. El sábado hace un año ya era un, una tortura, ya era como otro día entre semana, ya no era los cinco días de la semana y el fin de semana. Un tránsito vehicular distinto. No, el sábado ya era otro día hábil, entre comillas, en términos de carga vehicular. Eso se sentía, estaba ahí. Evidentemente, un año después, cuando la Suprema Corte de Justicia determina que todo mundo puede aspirar a tener un holograma, no volverán todos los que salieron hace un año. Pero podrían volver muchos. Y eso está bien, salvo que el valor que tendríamos que estar tratando de privilegiar es el valor de la salud. Es decir, la Suprema Corte tiene todo el derecho a decir lo que dijo. Ahora, ¿cómo entre todos nos ponemos de acuerdo para que esa determinación legal no se convierta en algo que afecte la salud? Bueno, una cosa es que se permita a la gente ir por su holograma independientemente del año y otra cosa es que no planteemos si hace falta modernizar. El hoy no circula de tal manera que más ciudadanos, independientemente del modelo de nuestro auto, independientemente de la calidad de nuestro auto, tengamos que dejar el auto en casa. Y no solo eso, sino obviamente plantearnos términos de transporte urbano más eficiente, exigirle a las autoridades planificación urbana, movilidad. Luego haré un comentario no en esta ocasión sobre los cambios del gobierno de Mancera y a quién designó en movilidad, pero eso es otra historia. No me meto en eso. Mi punto es que así como les hablaba de las papas en un principio, es decir, de los alimentos que nunca sabemos bien a bien, parecemos los capitalinos. El otro día me acordaba que hubo un ingeniero español que declaró que se había llevado la sorpresa de su vida cuando, en su entorno, este era el presidente nacional de los ingenieros allá en España, eh, cuando, cuando se había percatado que uno de sus eh, vecinos eh, tenía un hijo que pensaba que las vacas, perdonen ustedes el francés, cagaban tetrapax con leches, con leche. Es decir, que no se ordeñaban las vacas, ilustrando la distancia que teníamos entre las nuevas generaciones y los procesos de obtención de alimentos. ¿Cómo llegan los alimentos a nuestra mesa? Bueno, había este ejemplo de que el niño pensaba que las vacas ya mandaban la leche empaquetada en tetrapax. Bueno, así estamos nosotros. Bienvenido el cambio que propone la Suprema Corte de Justicia. Pero lo que tendríamos que hacer es discutir. Oiga, muy bien, muy bien. Que los que tengan un auto que no contamine puedan tener acceso a este holograma. ¿Pero qué hacemos con la contaminación? ¿Qué hacemos con que va a haber más carga vehicular? ¿Qué hacemos con que quizá habría que suprimir más derechos, entre comillas, de gente que quiere que, que puede tener cuatro coches del año y quiere circular con los cuatro coches del año todos los días en esta ciudad? Yo creo que es tiempo de que no seamos un país formalista. La ley dice que se puede. No, sí, qué bueno que se pueda. Y qué bueno que no marginen a los pobres del acceso a este holograma simplemente por tener, además, eh, esa, en cuestión de derecho, muy bueno eso. Si alguien tiene un carro que ha mantenido, que ha tenido el cuidado de mantenerlo muy bien y emite pocas eh, contaminantes, bueno, muy bien. Pero eso no es eh, lo que deberíamos estar buscando. Si El valor esencial que deberíamos estar privilegiando es la salud. Y a lo mejor ahí tendríamos que tener, más que un gobierno que reaccione a un fallo de la Suprema Corte con esta celeridad, un gobierno que discuta... Bueno, ni más ni menos tienen como lema, decidiendo juntos, que discuta lo que sí quiere hacer en estos términos de salud ambiental. Concluyo con este punto. No vaya a ser, no vaya a ser, acúsenme de sospechosista, no vaya a ser que simplemente ha entendido el gobierno del Distrito Federal que en el hoy no circula de hace un año, tuvo una de las causas de su gran derrota electoral del 7 de junio y que ahora, comillas, cobijado por una decisión de la Suprema Corte diga, muy bien, le regresamos al, en una medida populista, le regresamos el derecho a todos a aspirar un holograma y simple y sencillamente el remedio saldrá literalmente peor que la enfermedad. Tendremos más autos en la calle, tendremos más contaminación, tendremos más saturación vial, tendremos el sábado de nuevo cuenta como un problema de congestión vial y tendremos a la larga niños, adolescentes y adultos mayores que sufrirán de inmediato las consecuencias. Así como nunca nos ponemos a pensar de dónde vienen las papas a nuestra mesa y van a estar garantizadas para siempre, así deberíamos pensar que no necesariamente decisiones como las que tomó la Suprema Corte de Justicia en automático se traducen en un bienestar, así sea para la población de más bajos recursos. Esa misma puede ser la que más sufra de la contaminación que podría provocarse. Pero sí, tendríamos que discutirlo todos juntos. Soy Salvador Camarena, los espero como siempre cada semana aquí en Dixo.com Arroba Sal Camarena en el Twitter. Gracias por descargar este podcast. Si les gustó, si les ha gustado uno de los anteriores, díganselo a sus amigos, a su pareja, a su familia. Ojalá juntos vayamos haciendo más grande esta comunidad, cada vez más grande. Hasta la próxima. Escuchaste a Salvador Camarena, un podcast más de Dixon.